0: Bonjour à tous, quelle joie de nouveau de pouvoir nous retrouver tous ensemble ce matin pour louer notre Dieu, lui apporter la louange et l'honneur qu'il est dû, mais aussi de l'écouter aussi. Et je remercie déjà Johnny Imam dans la lecture, tout au début c'est déjà comme une petite introduction quand il parlait « Célébrez l'éternel car il est bon, car sa bienveillance dure toujours ». Car sa bienveillance dure toujours, car sa bienveillance dure toujours. Je crois que cette bienveillance, cette bonté de Dieu se défile tout au long de notre vie. Et c'est déjà comme une petite introduction aussi dans le message que je vais partager aujourd'hui. Alors nous continuons notre cheminement avec le sous-thème du troisième trimestre qui est « Ensemble persévérant dans la foi ».« Ensemble persévérant dans la foi ». Oui, la foi que nous devons avoir tous les jours dans notre vie, tant que nous vivrons. Et à partir du moment où nous avons mis notre vie entre les mains de Dieu, par l'acceptation du sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha, eh bien, la foi devrait être comme l'air dont, dont notre corps a besoin. Et c'est vrai, sans air, nous mourrons, et sans la foi aussi, notre vie serait vaine. Et c'est la foi qui nous permet vraiment de communier avec Dieu. Et d'ailleurs, L'épître aux Hébreux le confirme bien quand il dit, Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Toute personne qui veut s'approcher de Dieu, qu'elle soit juive, qu'elle soit juive ou païenne, doit croire qu'il existe. Et l'épître aux Hébreux rajoute encore ce qu'on vient de lire, révèle même qu'il y a comme une récompense à cette foi. Et nous voyons tout cela tout au long de la Bible aussi. La manifestation de Dieu dans la vie de chacun et même dans notre vie d'aujourd'hui encore aussi. Donc cela va être confirmé dans le texte que nous allons méditer ensemble ce matin. Ensemble, nous allons découvrir le fruit de cette foi en celui qui est ressuscité des morts. Alors en préparant ce message, je me suis dit combien la parole de Dieu est tellement riche. D'une richesse inestimable vraiment. Vous voyez, c'est un peu comme une pierre précieuse et qui a plusieurs facettes. Et chaque facette fait ressortir une beauté de la pierre différente des autres facettes pour dire vraiment que c'est magnifique l'œuvre de Dieu. Même si des fois les pierres c'est sous terre qu'on le voyait, qu'on le devait le prendre, mais une fois que c'est sorti, ça montre la bonté de Dieu. Et c'est pareil aussi avec la parole de Dieu. C'est le même esprit qui agit dans chaque chrétien et comme il a tellement de dents, selon 1 Corinthiens 12,4, 4, il distribue ses dents à ceux qui se penchent, qui étudient la parole de Dieu. Le Saint-Esprit inspire chaque personne qui se mette, euh, qui, qui regarde la parole de Dieu. Je me rappelle toujours de mon premier plan de message à l'école publique. Donc c'était en 1980. Tous devaient se pencher sur 2 Rois 5, 1 et 3. Nous connaissons cette histoire. Et en faire un plan. Remarquez, mais c'est sur ce texte 2 Rois 5. Vous pouvez prêcher en mettant l'accent sur Naaman, sur ses serviteurs, sans oublier aussi la petite fille. Mais ce jour-là, comme l'a dit le prof, ben c'était sur la petite fille, ça veut dire juste les trois premiers versets qu'on devait faire un plan. Alors chacun a fait ressortir son plan, différent les uns des autres. Et le mien, j'ai fait ressortir les trois qualités que j'ai trouvées en elle, avec un contraste énorme, ça veut dire « petite mais grande par son amour ».« Petite, mais grande par son courage, son audace, petite, mais grande par sa foi. » C'est ce que j'ai trouvé, mais d'autres en avaient trouvé aussi d'autres. Mais ce qui m'avait réjoui le plus, c'est que le mien était le plus proche du professeur, donc j'étais un peu fier, mais tout se faisait quand même ressortir la richesse de la parole de Dieu accordée par le Saint-Esprit. Donc ça ne diminue en rien tout ce que les autres ont préparé, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, le texte d'aujourd'hui, je l'ai déjà prêché en 2019, mais cette fois-ci, sous un autre angle encore, comme sous une autre facette, si on peut dire, et là, j'appuie bien pour dire, affirmer la richesse de la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. En fait, je l'ai vu sous une autre angle lors de la conférence au Malaisie, et ce qui m'a conduit à creuser davantage encore tellement la parole de Dieu est d'une richesse inestimable. Alors, nous allons lire Matthieu, 15 à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon et voici une femme cananienne qui venait de ses contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la !» car elle crie derrière nous. Il répondit je n'étais envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant Seigneur, secours-moi Il répondit Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Amen. Tellement merveilleux le passage. Je l'ai partagé sur ce texte la dernière fois, comme j'ai dit, en 2019. Et j'ai mis en valeur les trois tests de Jésus afin de jauger jusqu'où elle est la foi de cette femme. Avec les trois paroles. Je ne sais pas si on peut dire même paroles. Le premier, mais il ne lui répondit pas un mot. Voilà ce qui s'était passé. Pas un mot. C'est le silence total. « Je n'étais envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. » Et il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Voilà les paroles que la femme a reçues du Seigneur Jésus. Et là, je me suis bâgé sur, comme on dit, comme trois tests. Mais aujourd'hui, nous allons le découvrir sous un autre angle encore. En fait, ce texte est en parallèle avec Marc 7, du verset 24 à 30, mais à un détail près. Comme à son habitude, Jésus se met à l'écart avec ses disciples et cette fois-ci, au nord d'Israël, dans les territoires de tir et d'Écidants, comme l'indique le carte qu'on va montrer ici. Alors, vous voyez un petit peu, tout au nord en rouge, c'est là, c'est Tires et Sidon Et ici en bas, c'est Judas et Israël, et Samarie aussi. Alors, dans ces deux villes de Tires et Sidon, deux villes portières dans la région de Phénicie. Et cela dit, Jésus va devoir traverser la frontière pour aller dans un pays non juif païen. Il voulait que ce soit un déplacement incognito, vraiment pas à la connaissance de tous, mais ce n'était pas vraiment le cas. En fait, sa renommée s'était répandue au-delà des frontières, la preuve, cette femme qui veut le rencontrer à tout prix. Même loin d'Israël, Marc mentionnait que cette femme entendait à propos de Jésus. Donc sûrement, ces miracles, d'où son déplacement, dès qu'elle a su que Jésus était dans, son, dans, dans ses parages, dans, son, dans ses villes, et cela pour une raison majeure qui est l'état de santé de sa fille. Et Marc ajoute même qu'elle est grecque, d'origine syrophénicienne. Matthieu, par contre, le texte que nous venons de lire, la nomme comme une cananienne qui est présentée comme une descendance des anciens habitants de Canaan qui étaient les ennemis d'Israël. Et là, nous voyons une femme, une mère, qui se soucie de la santé de sa fille. Un fardeau en elle. Et je me suis dit, en lisant le texte, et où est le Père dans tout cela Pourquoi c'est elle seule qui cherche la solution Dans de telles situations, c'est toujours bien d'être solidaire, unis, Et ainsi, le fardeau serait léger. D'autant plus que le problème touche le foyer familial. Alors, en préparant ce message, je me suis dit, quel titre vais-je donner à ce message Et après réflexion, j'en arrive à celle-ci. Surmonter les épreuves par la foi. Surmonter les épreuves par la foi. Ici, il n'est plus question d'un groupe, comme on l'a dit, ensemble, persévérant dans la foi. Et là, on entrevoit un soutien mutuel, on s'encourage les uns les autres, vraiment prier les uns pour les autres. Mais c'est plutôt une femme seule qui lutte face à l'adversité la, dans la vie. Est-ce que le mari est dans ce combat aussi Ne serait-ce que uni dans les épreuves, dans, les, dans la prière Et là, les épreuves ne seront pas des moindres, pas une simple maladie, bien plus que cela, une possession. Démoniaque. Dans le premier message, j'ai soulevé les trois tests que j'ai dit tout à l'heure. Mais ici, c'est plus que cela, mais elle ne s'avouera pas vaincue. C'est formidable, c'est merveilleux, le courage de cette femme. Pour arriver à la victoire finale, elle va passer par des étapes difficiles les unes que les autres. Son attitude me rappelle une phrase que nous avons entendue lors de la conférence en Malaisie et qui dit ceci, « Transformer les obstacles en opportunités » transformer les obstacles en opportunités. Seulement, ce n'est pas à tout le monde qui aura cette capacité de saisir cette opportunité. Mais elle, elle a saisi cette opportunité pour transformer les obstacles qui sont devant elle comme des étapes qui lui permettent d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et pourtant, il faut reconnaître que ce n'est pas facile ce qu'elle vivait. Mais je me suis dit, quelle ténacité, quel courage de la part de cette femme au moment où elle voulait s'adresser à Jésus, mieux le connaître, des barrières se sont érigées devant elle et pas des moindres. Regardez, de la part du diable, un obstacle majeur, la maladie de sa fille, c'est tellement difficile. De la part des disciples, une opposition farouche, renvoie-la, on n'a pas besoin d'elle. Et de la part de Jésus lui-même, un rejet inattendu. C'est tellement incroyable ce qui va se passer. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, malgré ces barrières, une autre attitude de sa part va surgir encore au beau milieu de l'épreuve. Vraiment, quel admirable courage de la part de cette femme. Et voilà aussi une autre chose que nous allons découvrir plus loin. Alors, le premier point, nous allons voir un obstacle majeur avec la possession démoniaque de sa fille. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Le diable leur fait endurer des tourments physiques, moraux. Tout son être était martyrisé à cause de l'emprise du malin. Je me suis dit, quelle mère de famille a déjà vécu de telles situations Ou qui a déjà vu aussi de telles manifestations démoniaques Je me rappelle, mais moi j'ai déjà vu et c'était terrible. Et justement, c'était durant une des campagnes d'évangélisation que nous avons faites auparavant. Donc c'était déjà vers les années... Fin 70, euh, comme ça. Et la fille dans la maison où nous étions hébergés était possédée. Au beau milieu de la nuit, elle sortait de la maison et courait jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée. Et on devait aller la chercher et ramener à la maison. Et pas une seule fois. Hein. Et c'était pénible vraiment pour les parents et même pour nous aussi pendant les quelques jours qu'on était là. Et je pense que d'autres aussi peuvent en témoigner. Mais le diable ne cesse de manifester sa puissance diabolique qui est de détruire la vie des gens et les opprimer. La Bible regorge de témoignages là-dessus mais même aujourd'hui encore des manifestations diaboliques se passent encore dans la vie de bon nombre de gens. Cette femme canonienne que Marc désigne comme syrophénicienne, malgré son arrière-plan païen, avait une certaine connaissance de Jésus. Je dirais même une connaissance certaine parce qu'elle savait D'où il venait, de quelle origine il venait, et de la lignée de David, Seigneur, fils de David. Donc, c'est vraiment une connaissance, hein c'est loin d'être une vague connaissance, mais vraiment une connaissance bien fondée et réelle. Avant son épreuve, elle avait déjà entendu sûrement parler de Jésus, c'est ce que soulève Marc. Elle était au courant de ses œuvres, peut-être même vivant dans le voisinage des Juifs, avait-elle connaissance de leur espérance messianique aussi? Le nom qu'elle donne, fils de David, montre même qu'elle voyait réellement en lui aussi le Messie premier. À propos de son épreuve, quelques passages de la Bible montrent les dégâts que peuvent causer la possession démoniaque. Matthieu soulève par exemple deux cas terribles et qui montrent leur puissance, c'est vrai, limitée, mais au-delà de la force humaine. Matthieu 8, 28, par exemple, montre le cas de deux démoniaques redoutables et que personne n'osait passer près d'eux. Il est dit Lorsqu'il fut à l'autre bord, bord, dans le pays de Gadarénien, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent devant de lui et ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Rien que de lire le texte donne foi au dos. Si jamais on les croise, d'ailleurs, ici, il est confirmé Personne n'osait passer là où ils sont. Eh bien, rien qu'à voir chez nous aussi. Il y a des malades mentaux, là, qui circulent dans les rues. Et les gens les évitent autant que possible. Acharnés par les gens, surtout par les enfants, eh bien, ils sont souvent armés de pierres. Et on a peur, des fois, même quand on les croise. Même avec une voiture, il se pourrait qu'ils lancent les pierres. Voilà des situations qui se passent. Dans Marc 5, 2, verset 2, jusqu'à 5 aussi, ils le mentionne aussi. Un démoniaque, par contre, pour Marc, avec quelques détails terrifiants. « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rempli des chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les denter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Marc décrit ici la situation avec plus de détails. terrifiants. sortant des tombeaux, ne peut pas être lié. Il rend les chaînes facilement. Indomptables, comme les lions indomptables de Cameroun, peut-être. Quelle triste situation pour cet homme et pour sa famille. Mais je dois dire aussi quand même, je me rappelle, dans une des campagnes d'évaluation, avec une petite fille, une frêle enfant, qui avait la foi en Jésus, et une personne démoniaque était devant elle, elle a dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le monsieur qui était venu avec une hache s'était tombé, pour montrer aussi que si on vient, pas avec notre force humaine, mais avec la force du Christ, on peut faire pour vaincre l'ennemi. Alors je me suis dit, quelle triste situation pour cet homme et pour sa famille. Matthieu 17 soulève aussi le cas d'un lunatique. Ça veut dire une personne dont l'humeur est changeante et bizarre. Mais ici, c'est plus que cela. Et voilà ce que dit le Père. « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. » Ah Au moins, l'honneur des hommes me sauve aussi. C'est le Père qui agit ici et qui prend ses responsabilités. Mais imaginez un petit peu, la surveillance qu'il faut prendre alors et aussi la crainte des parents. Si jamais le malade tombe dans l'eau ou se brûle avec le feu à la maison, ça peut être des situations qui peuvent arriver. Il suffit d'un rien du tout et tout peut arriver. Donc, une situation difficile pour son entourage. Ainsi, on pourrait dire que cette, cette situation, surveillance permanente, devrait empêcher la femme pour rencontrer Jésus, mais elle était allée quand même pour voir Jésus. Malgré la situation délicate, elle a osé faire le pas d'aller voir Jésus et de lui partager sa souffrance. Elle avait mis en priorité le déplacement d'aller à la rencontre de Jésus. Et devant le fils de David, sa touchante prière s'échappe de son cœur avec des cris de douleur, des cris de détresse. Et faisant la souffrance de sa fille, sa propre souffrance, c'est ça qui est tellement merveilleux. faisant la souffrance de sa fille, sa propre souffrance aussi. Elle endure cette situation. Sa fille souffre, mais elle souffre en tant que mère aussi. Voilà une vraie mère de famille. Et devant Jésus, elle implore la compassion du sauveur. Le diable a beau faire son œuvre pour détruire sa vie de famille, cela ne l'a pas empêché de croire en Jésus et de le rencontrer pour la guérison de sa fille. Malgré l'obstacle de l'ennemi, cela ne l'a pas empêché de confesser Jésus, qu'il est le Seigneur, qu'il est le fils de David. Je me suis dit, pour une femme païenne, quelle confession de sa part Malgré les plusieurs siècles qui séparent les deux, ça veut dire Jésus et David environ 1000 mille ans. Il est le fils de David dans son humanité, descendant de David dans la généalogie. Mais dans sa divinité, il était bien avant de David, comme il l'était aussi vis-à-vis d'Abraham. Et c'est avec cette confession qu'elle va surmonter l'obstacle de l'ennemi. Un échec de l'ennemi et une barrière enlevée, détruite. Mais quand même, notre chère mère n'est pas sortie de l'auberge. Pour autant, une autre barrière se lève et qui survient. Ce sera le deuxième point. Une opposition farouche, les disciples la repoussent. Quelle situation Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Voilà ce qu'ils ont trouvé à dire. Malgré le cri de détresse de la femme, les disciples restaient insensibles à cela. Le virus de la compassion entre guillemets, entre parenthèses, il n'est en Jésus, n'a pas encore fait son œuvre en eux. Alors, il demandait à Jésus de la renvoyer. Il donnait même l'ordre à Jésus pour qu'elle qu arrête de les suivre. Et on pourrait se demander, qu'est-ce qui a poussé les disciples à agir de la sorte Plus tard aussi, souvenons-nous, vis-à-vis des parents qui amenaient leurs enfants devant Jésus, dans Matthieu 19, 14 15 eh bien, ils vont les reprocher aussi pour leurs gestes. Mais Jésus va vite les rectifier en disant, « Laissez les petits-enfants et ne les en empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Et ce n'est pas tout, il leur impose les mains. » Donc, voilà aussi une manière des disciples aussi de repousser, non seulement la femme ici, mais les enfants aussi. Jésus a imposé la main sur les enfants que les disciples repoussent. Ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, une hypothèse, est-ce du fait que Jésus n'a pas répondu un mot à la femme? Eh bien, ils ont trouvé l'occasion d'enfoncer encore le clou. Et avec leurs paroles, ils s'attendaient tous à une approbation de Jésus. Ah, vous avez bien fait, mes frères, de la renvoyer puisqu'elle nous dérange. Jésus n'a pas dit cela. Le silence de Jésus était vite interprété pour eux comme un refus face à la demande de la femme. Donc, « Donc autant la renvoyer une bonne fois pour toutes. » Au lieu de compatir la femme, la soutenir face à cette épreuve, les voilà qui trouvent l'occasion de repousser la femme, d'être insensible, indifférente face à sa souffrance. C'est vrai, nous pouvons constater que le silence était si peu dans les habitudes de Jésus. Mais il a ses raisons que notre raison ne connaît pas. Il savait ce qu'il faisait. Et c'est pareil lorsqu'il parlait aux disciples devant une foule énorme, par exemple, qu'il va devoir les nourrir et qui sûrement va troubler les disciples, cette parole de Jésus. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Jésus savait aussi le silence qu'il avait adressé à la femme, il savait ce qu'il allait faire. Plusieurs interprètes, depuis les pères de l'église jusqu'aux réformateurs, voire juste de nos jours aussi, voient dans ce silence comme un moyen pour tester aussi la foi de cette femme. Ce que faisaient les disciples, est-ce conforme, je me suis dit avec ce terme, est-ce conforme à la déontologie déontologie des serviteurs de Dieu Ça veut dire, est-ce que est selon les règles et les devoirs régissant une profession, comme en tant que pasteur, est-ce qu'on doit repousser les gens Si on est les disciples de Dieu, est-ce qu'on doit repousser les gens je ne pense pas. Ne sommes-nous pas plutôt appelés à conduire les gens vers Jésus, comme m'avait fait André vis-à-vis -vis de son frère Simon dans Jean 1,41, ou bien aussi le paralytique transporté par quatre hommes afin de l'amener devant Jésus et qu'il retrouve la guérison dans Marc 2,3. Tous, nous avons aussi, à un moment donné, conduit une ou des personnes vers Jésus comme l'a fait le témoignage de Hante tout à l'heure. Et pour cela, nous nous donnons corps et âme pour que cette personne rencontre le Christ, le découvre et retrouve la nouvelle vie. Mais ici, eh bien, c'est le contraire, repousser la personne pour qu'elle ne découvre pas la vie en Christ. Pour nous, avec le recul, nous le faisons parce que Christ nous le recommande dans la Grande Commission, que ce soit dans Matthieu 28 ou Marc 16. Mais pour eux, c'était pratiqué par Jésus lui-même à partir du moment où ils étaient ensemble, et cela sous leurs yeux, mais il arrivait encore à faire fausse route les disciples. Alors j'aimerais faire une petite comparaison entre cette femme et les disciples. Et nous n'irons pas loin, mais juste reculer d'un chapitre dans Matthieu 14, du verset 22 à 33. Et ça, on en a parlé aussi à la rencontre au Malaisie. Et ce chapitre qui relate une aventure des disciples au retour d'une grande manifestation qu'avait fait Jésus avec la multiplication des pains eh bien, des choses vont se passer et on pourrait avoir comme une similitude avec cette femme. Dans Matthieu 15, 21-28, et puis dans Matthieu 14, 22-33, eh bien, voilà ce qui va se passer ici. La fille possédée par un démon, dans Matthieu 15, dans Matthieu 14, la barque battue par les flots et par les vagues. Dans Matthieu 15, elle appelle « Seigneur, secours-moi ». Dans Matthieu 14, ils disent, Pierre, « Seigneur, sauve-moi ». Dans Matthieu 15, pas un mot sur le silence total. Dans Matthieu 14, « Rassurez-vous, c'est-moi, n'ayez pas peur ». Voilà ce que Jésus a dit Jésus aux disciples. Dans Matthieu 15, « Renvoie-la ». Dans Matthieu 14, « Viens ». Dans Matthieu 15, elle se prosterne devant Jésus. Dans Matthieu 14, « Tous se prosternent devant Jésus ». Dans, la confession, dans Matthieu 15, la confession « Seigneur, fils de David ». Et dans Matthieu 14, « Tu es véritablement le fils de Dieu ». Et dans Matthieu 15, enfin, l'éloge de Jésus « Femme, ta foi est grande ». Et dans Matthieu 14, Matthieu « Reproche, homme de peu de foi ». voyez un peu la comparaison C'est incroyable. Les disciples face à la femme. Je me demande quelle était la pensée des disciples en voyant cette femme avec sa foi énorme. Et la leur, surtout avec l'expression de Jésus face à Pierre, « Homme de peu de foi ». Et c'est vrai que les disciples, ils étaient là aussi, en voyant ces miracles faits par Jésus. Remarquez, mais quelque chose d'important va se passer au beau milieu de son épreuve. Là où elle devait être découragée, lassée avec les épreuves, endurée, pas un mot de Jésus. « Je n'étais envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, il y a de quoi rebrousser chemin ». Mais c'est mal la connaître, la femme. Ce qu'elle croit et vit intérieurement, elle va l'extérioriser par un geste, peut-être anodin pour les gens, mais qui manifeste et qui met en valeur sa foi. Elle se prosterne devant Jésus. Elle se prosterne devant Jésus. Et remarquez, mais pour elle, c'est dans l'épreuve qu'elle va faire cette adoration. Mais pour les disciples, c'est une fois qu'il y avait le miracle, avec la tempête qui était apaisée, c'est là qu'ils sont prosternés devant Jésus. Mais pour elles, c'était en pleine épreuve. Prosterner devant Jésus peut avoir deux sens, ça veut dire demander avec supplication ce qui nous tient à cœur, demander avec humilité. Mais en même temps aussi, reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ et l'adorer comme telle. Donc, elle n'a pas encore reçu de réponse positive face à sa demande. Rien n'est encore gagné d'avance. N'empêche, elle reconnaît qui est celui devant qui elle se tient. Même dans sa souffrance, elle reconnaît, Jésus, elle reconnaît en Jésus le pouvoir de guérir sa fille. Malgré l'obstacle de l'ennemi, l'opposition des disciples, le silence de Jésus, elle ne s'avouait pas vaincue. Au contraire, la louange et l'adoration jaillit du fond de son cœur. Et cela par le geste concret physique de se prosterner devant Jésus. Voilà une femme qui ne se laisse pas intimider par les obstacles, par l'opposition de toutes parts. Sommes-nous capables aussi de louer, adorer Dieu Quoi qu'il arrive dans notre vie, où nous nous laissons submerger par les épreuves, sommes-nous prédisposés Et souvent, nous disons par notre bouche aussi, est-ce que c'est en accord avec notre cœur aussi Alors, je vous invite à vous lever je demande à Rind de jouer un peu ce chant « Je suis venu, je suis né pour te louer ». Et il est dit « Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu obéir à ta voix, je suis fait pour toi ». Pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéira ta voix. Je suis fait pour toi. Vous pouvez prendre place? Merci, Ringe. Alors, vous voyez ce qu'a vécu cette femme. D'autres l'ont vécu avant elle aussi. Rien qu'à lire les psaumes. Et vous verrez les épreuves endurées par les psalmistes, comme l'exemple de David, par exemple, dans psaume 59. Il est dit, hymne de David, lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Eh bien, voilà ce qu'il dit. « Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font la tour de la ville, ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Ils passent la nuit sans être assasiés. » Et moi, je chanterai ta force dès le matin. Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une autre traite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout est bon, tout bon, car mon Dieu, tout bon, est ma autre traite. » Et ce n'est pas la seule prière de David, de louange, quand il était face à des difficultés quand Saül le poursuivait partout. remarquez mais en la comparant aux disciples dans Matthieu 14, eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se sont prosternés devant Jésus, une fois le vent calmé. Et c'est après qu'ils confessent aussi « Tu es véritablement le fils de Dieu ». Pour elle, dès le début, elle a reconnu Jésus-Christ, fils de David. Et c'est en pleine épreuve qu'elle adore Dieu, qu'elle se prosterne devant Jésus. N'est-ce pas formidable de la part de cette femme N'est-ce pas merveilleux Tout cela va l'aider encore à affronter le dernier rempart, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est le dernier point. Un rejet inattendu. Et cette fois-ci, c'est de la part de Jésus. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mes amis, quelle serait votre réaction si de telles paroles vous étaient adressées N'est-ce pas dur à avaler On attendait une parole d'encouragement, d'exhortation. Et voilà ce qui sort de la bouche de votre interlocuteur. Est-ce que vous recevez dans votre cœur, en plein cœur, des paroles de refus alors on a toutes les raisons du monde à en vouloir à la personne, et de là va faire naître des blessures, des rancunes, et souvent difficile la pensée. Ici, Jésus rappelle à la femme, entre guillemets, son cahier de charge. La tâche est bien délimitée, et on ne peut pas passer outre, rappelons-nous de la carte que j'ai montrée tout à l'heure, avec le territoire de Tyre et de Sidon, au-delà du pays d'Israël. Mais elle ne baisse pas les bras pour autant. Sa foi en Jésus était inébranlable. Pour preuve, la voilà qui se prosterne devant Jésus. Plus la lutte dure, plus sa foi devient ardente. Pour elle, le seul, le seul recours face à cette situation est le secours divin. Le seul recours est le secours divin. Quelle tenacité de sa part. Remarquez, mais lorsque Jésus a envoyé les douze aussi, dans Matthieu 10, versets 5 et 6, il y avait aussi cette spécificité de tâche « n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». C'est ce qu'avait dit Jésus aussi à la femme. La priorité était le peuple juif, mais après nous voyons qu'il y aura aussi une ouverture vers d'autres peuples. Même Paul aussi. Dans son épître aux Romains, verset 1, chapitre 1, verset 16, quand il dit « Car je n'ai pointe l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis des grecs. » Et nous savons jusqu'où il est allé Paul par la suite. Il a sillonné une bonne partie de l'Empire romain pour annoncer l'Évangile jusqu'à Rome. Mais une autre parole de Roger, de la part de Jésus, s'ajoute « Plus dure que celle que l'on vient d'entendre de citer » Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chien. Alors là, c'est trop, hein C'est la goutte qui fait déborder le vase. Soyons honnêtes, mais c'est dur à avaler. Il est fort possible que la personne qui reçoit de telles paroles aura sans aucun doute un sentiment de rejet. Je n'ai plus rien à attendre de cette personne devant qui je me tiens. On se sentait méprisé de se faire comparer à un chien. Les enfants ici, ce sont les Israélites, qui ont une part à l'alliance divine, et les chiens, animaux impurs, représentent les païens. Mais remarquez quand même, le mot est quand même adouci avec le petit. « Alika, Machish c'est ce qu'on dit souvent à un enfant, on ne dit pas B, mais c'est tellement terrible. » Et c'est vrai, les petits chiens sont souvent les favoris dans la maison et qui peuvent aller partout, jusque sous la table, là où les enfants les nourrissent, souvent à l'insu des parents. Même comparé à cela, la femme ne se sentait pas offusquée, blessée, mais accepte la situation et reprend cette image pour justifier sa demande. Et là, Jésus va reconnaître sa foi, sa grande foi. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et chose incroyable, c'est même à cette temps intention délicate de Jésus, petit chien, que la cananienne s'attache dans une admirable réponse. C'est comme si elle disait « Oui, j'accepte ton jugement et ta comparaison. Seulement, je ne demande pas le pain, mais juste des miettes qui tombent de la table. Et cela me suffit. » amplement. Quelle réplique de la part de la femme. Et je me suis dit c'est comme si le Seigneur Jésus aussi est au pied du mur. Oui, la table de la miséricorde de Jésus est si riche que le secours accordé à une pauvre peine n'otera rien aux parts des enfants. Les enfants auront leur part mais pour elle c'est juste les miettes. Voilà tout ce qu'elle a besoin. Les miettes. Rien que ça, elle ne demande pas davantage. Si telle était la parole de Jésus, elle a accepté tout en sachant qui il est. Et je me suis dit, quelle confiance de sa part Pour elle, la table de miséricorde était si riche que son secours à une pauvre femme ne diminuait en rien le pain de l'enfant. Ainsi, Jésus ne pouvait faire autre chose que de lui accorder sa demande, tout en la félicitant de sa grande foi. « Femme, ta foi est grande et qu'il te soit fait comme tu le veux. » Ce n'est pas comme le Saint-Orient qui a dit « Dis seulement un mot, un mot et mon serviteur sera guéri » dans Matthieu 8.8. Mais plus que cela, c'était sa persévérance dans l'épreuve. Sa foi est grande dans cette lutte prolongée car elle va sortir victorieuse comme Jacob qui a lutté aussi avec Dieu. Et je pense qu'avec une double récompense qu'elle va avoir, la guérison de sa fille à l'instant même, mais sa vie religieuse aussi qui va s'épanouir parce qu'elle va découvrir davantage encore, connaître plus à propos de Jésus-Christ. N'est-ce pas ce que nous devrons aussi avoir comme attitude Même si l'épreuve que nous traversons semble difficile, Dieu sait ce qui est bien pour nous. Comme le dit dans le psalmiste 66-10, « Car Dieu, car tu nous as éprouvé ô oh Dieu, tu nous as fait passer au creuset de, comme l'argent. » Ça veut dire que vraiment, là où il était au fond, Dieu était toujours là. Pour conclure, je nous encourage à persévérer, quoi qu'il arrive dans notre vie. Les épreuves, il y en a toujours, et nous en avons tous à des degrés différents. Mais le même Seigneur nous soutient, et c'est ça qui devait nous encourager. Il nous assiste à tout, à tout moment, par l'ennemi qui veut nous faire tomber et mettre les bâtons dans les roues. Il veut nous décourager pour ne pas avoir une vie victorieuse, par les frères et sœurs qui, au lieu de nous encourager, des fois nous font plus du mal, parfois. Ça arrive, mais ils sont des humains comme nous aussi. « Attendons-nous toujours au Seigneur. »« Par notre Seigneur lui-même aussi, qui veut nous façonner, nous inculquer. »« Comme on a dit plus haut, il sait ce qu'il fait dans notre vie. » Pour la femme, malgré les trois épreuves, l'obstacle, l'opposition, le rejet, elle a tenu bon puisqu'elle n'était pas animée par un simple sentiment, mais une foi ancrée en celui qui a vaincu l'ennemi et qui a vaincu la mort. Et surtout, souvenons-nous de ces formidables promesses qui dit. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.